0: En el mundo del trabajo, estas son notas de actualidad laboral. En el inicio del programa vamos a tener un diálogo con el inspector de trabajo Franz Barbosa del grupo GACT de la Dirección Territorial de Bogotá del Ministerio del Ramo. Y comenzamos para preguntarle al doctor Franz cómo es que la Dirección Territorial de Bogotá promueve, difunde e impulsa condiciones para el ejercicio de los derechos fundamentales de los trabajadores bogotanos y vela por su cumplimiento. Doctor Franz, bienvenido, buenas tardes. Eh, buenas tardes, Tito. Buenas tardes a la audiencia y a la,
1: y a la mesa de trabajo. Eh, nosotros creemos eh, que en la medida en que las instituciones que están eh, eh, dedicadas y por sus competencias les corresponde garantizar derechos que se encuentran en el marco de la constitución y que además hacen parte de los convenios que se han suscrito con organismos internacionales y que en la medida en que tenemos también la claridad de que existen otras normas de carácter también internacional sobre las cuales estamos obligados de pronto hablaríamos ya de como de un bloque de institucionalidad como bloque. A nosotros como dirección territorial nos corresponde justamente promover, difundir e impulsar unas condiciones que permitan unos ejercicios mucho más acordes, no solo a la condición de vida del trabajador, sino también a las mismas necesidades propias del servicio por parte de quienes acuden ante nuestras instancias y ante el ministerio, como son los trabajadores y también los empleadores y en esa medida estamos brindando no solamente la correspondiente acogida sino también avanzando hacia el cumplimiento de las correspondientes metas en materia de atención a la población que requiere de los servicios del Ministerio del Trabajo y en particular que vienen a la Dirección Territorial Bogotá. Las acciones que se emprenden, pues por supuesto que están soportadas en hacer de la inspección actual del trabajo, en el caso de inspección, vigilancia, control, prevención, desde cada una de las inspecciones, bajo una, eh, digamos, orientación que permita hacer de la inspección un ejercicio preventivo, es decir, que contribuya a que si existe una vulneración o una violación de, de un derecho laboral, pues por supuesto que se pueda contar también con el ejercicio de las partes y en tal sentido, cuando hablamos de preventivo, pues entonces vamos avanzando hacia llegar a un punto en donde se genere equilibrio y se permita determinar cuáles son efectivamente esos aspectos, esas causas objetivas que dan lugar a eh, generar algún tipo de respuesta en el sentido de que se garantice ese derecho fundamental al trabajo y que los empleadores pues igualmente se encuentren satisfechos con relación a la prestación del trabajo por parte de su trabajador entonces las acciones tienen que ser preventivas, tienen que ser correctivas y por supuesto en la medida de lo posible también estar en el marco de eh, la garantía no sólo como derecho fundamental sino también como una oportunidad que contribuya a dejar en claro cuáles pueden ser como esos componentes que requieren de una mayor eh, destreza por parte del de ministerio en el entendido de buscar si existen o no algunas eh, situaciones y conductas objetivas que contribuyan, pues por supuesto por un lado a facilitar, garantizar y brindar toda la atención al trabajador, pero de otro lado, pues por supuesto, también hacer que el trabajador cumpla con el mandato y las obligaciones, por las cuales pues igual garantizan haber suscrito una relación contractual, una
0: relación laboral. Doctor Franz, eh, tengo entendido que el Ministerio del Trabajo realiza algunos trámites, eh, atiende querellas, atiende peticiones consultas eh, que son gestionados desde luego en términos de calidad y oportunidad y nos gustaría saber cómo la Dirección Territorial de Bogotá hace todas estas cuestiones. Efectivamente, eh, Tito, digamos que no
1: solamente aquí se reciben querellas, eh, PQRS, se reciben, eh, digamos, se generan a partir de eh, las diferentes eh, modalidades eh, digamos eh, de situaciones que se presentan tanto por el empleador como por el trabajador eh, algunas eh, dan lugar en su inmensa mayoría ¿sí? a que inicialmente se concilie, si hay lugar a conciliar pues se concilia sobre lo conciliable es decir, sobre aquellos aspectos que necesariamente permiten llegar a, a unos eh, acuerdos y a unas, eh, unos puntos que contribuyan a mejorar y garantizar la progresividad en materia de los derechos del trabajador a partir de esos aspectos que se pueden conciliar, por ejemplo, se puede conciliar unas horas estas que no se pagaron entonces lleguemos a un punto de encuentro ¿cierto? pero lo que no se puede conciliar es el salario si el salario se dijo que era un salario mínimo pues se va a pagar un salario mínimo y no menos del salario mínimo entonces, en ese sentido pues por supuesto que cuando llegan las solicitudes y cuando llegan las peticiones se recibe, se hace el correspondiente trámite, se eleva con el respectivo radicado, se monta en el sistema, se asigna al correspondiente profesional y empezamos entonces lo que significa el acercamiento con las partes, llamando o en el caso particular como cada la situación de la pandemia, nos ha tocado acudir a la virtualidad, pues entonces mediante el ejercicio de la virtualidad estamos por supuesto eh, resolviendo cada una de las diferentes solicitudes eh, respetando el turno en los términos y tomando en consideración que por supuesto es un periodo bastante complejo y quedado al cúmulo también de solicitudes pues vamos despachando eh, de una forma que nos permita eh, brindar adecuadamente unas respuestas, pero también garantizar que esa respuesta no se continúen extendiendo en el
0: tiempo. Doctor Franz, eh, abusando un poco de su tiempo eh, y agradeciéndole de antemano que esté acompañándonos en este espacio del mundo del trabajo y la bioética laboral en, el, en la emisora eh, online de la Universidad Piloto de Colombia, UniPiloto Radio, pues... Para nuestros oyentes es interesante conocer, por ejemplo, eh, de, de qué manera eh, la dirección territorial promueve el ejercicio de los derechos fundamentales de los trabajadores tanto de Bogotá como de, de todo el país, me imagino, ¿no? Y también cómo vela por su cumplimiento.
1: Digamos que en la medida en que eh, la, el Ministerio del Trabajo y, y por su intermedio de la Dirección Territorial de Bogotá, se compromete no solamente a difundir y a impulsar en el ejercicio de los derechos fundamentales en el entendido de garantizar que todos aquellos eh, procesos, trámites quejas, solicitudes cuenten con el, digamos la correspondiente eh, el correspondiente y adecuado trámite e igualmente se garantiza que las partes puedan llegar en un escenario de una diligencia administrativa a responder en lo que denominamos garantizarles el derecho a la defensa, el derecho a la contradicción, el debido proceso. Nos permitimos, por supuesto, nosotros como entidad, no solo promover, difundir, impulsar, sino también darle una respuesta garantista a los trabajadores cuando de por medio se presentan situaciones que ponen en juego o que alteran, digamos, la ecuación laboral y determinan un desequilibrio que generalmente se produce en disfavor o en contra del trabajador. Entonces ahí es donde nos corresponde, pues por supuesto, como Ministerio garantizar ese derecho fundamental a que hace referencia el artículo 53 de la Constitución Política y de ahí en adelante, pues por supuesto, determinar bajo unos elementos digamos, eh, eh, objetivos con unas pruebas, es decir con un material fáctico, probatorio que igualmente garantice darle no solo la mejor respuesta, sino también el mejor tratamiento a estos elementos eh, probatorios, podemos efectivamente tener la tranquilidad de, mediante la correspondiente resolución, mostrar que el derecho fundamental como tal se tiene que garantizar, si a ello hay lugar, por supuesto, y en la medida de la corrección que se va a dar por parte del empleador, entonces señalamos también cuál es el trámite que se tiene que seguir, los, digamos, derechos... Eh, en relación con el trabajador desde su derecho laboral que deben ser garantizados, pero también el compromiso que debe asistirle al trabajador para continuar disfrutando de ese derecho fundamental como un todo y en la medida en que miramos que así como tenemos que trabajar porque nos pagan, también tenemos que ser respetados porque somos personas y en el marco del ejercicio de eh, la dignidad humana, pues necesariamente tenemos que demandar que esos derechos fundamentales no solamente en lo que corresponde con el derecho al trabajo, sino el derecho a la vida, el derecho a la seguridad social el derecho a contar con unas condiciones digamos básicas siempre va a ser como el soporte de la garantía de cada uno de esos, digamos diferentes derechos que hacen parte de la relación laboral y de
0: la relación contractual es el doctor Franz Henry Barbosa Amaya, inspector del trabajo del Grupo ACT de la Dirección Territorial de Bogotá, hoy aquí en el mundo del trabajo y la bioética laboral, a través de Unipiloto Radio, la radio de la Universidad Piloto de Colombia. Doctor Franz Henry Barbosa, miren usted, por ejemplo, que hablaba usted de la dignidad, esa palabra de la dignidad, últimamente, eh, digamos que podríamos decir que hay gente que no tiene trabajo digno y decente. como el Ministerio de Trabajo, a través de una dirección territorial de Bogotá, está realizando acciones para lograr que haya sensibilidad sobre el cumplimiento de esta normativa laboral, en temas tan importantes como el trabajo digno y decente?
1: Eh, digamos que, Tito, que definitivamente el concepto de la dignidad abarca varios eh, aspectos, desde el tema de los principios que logran eh, soportar ¿sí? el concepto mismo de la dignidad humana, Sí, hasta ya lo que tiene que ver con el ejercicio, disfrute de esos diferentes eh, elementos que se tienen que conjugar, que tienen que ser parte, digamos, del desarrollo de esas diferentes necesidades para que el trabajador pues efectivamente pueda gozar de una actividad digna y en condiciones eh, que permitan dignificar también eh, su actividad. Y en ese sentido, pues en el último periodo, digamos, eh, en razón a las circunstancias propias de, de la pandemia, se evidencia cómo eh, las actividades de la informalidad, que son ya por un orden superior al a 50% o, so, o más o menos sobre el 50% en el sentido de que la informalidad se sigue asumiendo como una situación en la cual antes de garantizar generar unas mejores condiciones para el trabajador y meterlo en unos sistemas de seguridad social y propender por a ampliar digamos como esas oportunidades en materia de emprendimientos pues esta población que se encuentra bajo esta condición de informalidad o, o vendedores eh, digamos eh, informales han debido eh, pues contar con el apoyo por parte de las diferentes eh, eh, entidades eh, del orden Municipal, departamental y nacional para mejorar. Pero la realidad que se nos se muestra, por supuesto, es que la demanda que se da de la informalidad, por ejemplo, ante el Ministerio, frente a la constitución de algún tipo de organizaciones en defensa de sus derechos, se eh, constituye en un, digamos, indicador importante para manifestar. ...que ya son muchas las organizaciones... ...ya hay una variedad de organizaciones de población laboralmente... ...en la informalidad... ...que igualmente se ha venido constituyendo... ...en organización sindical... ...y con ello... ...pues está igualmente... ...demandando... ...bajo una... ...digamos estructura un poco más organizada... ...el cumplimiento... ...de una serie de... Eh, ...digamos normas... ...como son el derecho a la igualdad... ...el derecho al trabajo el derecho a, a contar con unas oportunidades que contribuyan a mejorar sus condiciones y calidad de vida, tanto de él como su, de su grupo y núcleo familiar. Entonces, en ese sentido, el Ministerio y la Dirección Territorial de Bogotá viene promoviendo al interior tanto de sus funcionarios y trabajadores, como desde eh, digamos los diferentes acercamientos que tenemos con los usuarios la... La realización de eh, campañas eh, un poco más eh, de la mano de sensibilizar para que tanto el empleador cumpla con lo dispuesto por parte del ordenamiento legal y normativo y el trabajador pues igualmente adquiera bajo esos diferentes eh, ya elementos y criterios que eh, desarrollan su actividad, eh, digamos, contractual, una, una labor, primero, que se acorde a, 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 lo, a lo suscrito, al acuerdo al cual se llegó, y segundo, que efectivamente se garantice digamos, dignidad, primero, en la prestación de servicio y, digamos, decencia desde que las jornadas, por ejemplo, no se extiendan. Y aquí vemos, por ejemplo, temas ya un poco no tan informales, pero que sí tienen que ver con ...el desarrollo de actividades como es el tema de la vigilancia... ...donde en muchos casos... Eh, ...algunos de, de estos trabajadores, de, de estos vigilantes... Eh, ...les doblan los turnos... ...digamos que las jornadas son bastante largas... ...y, y ello pues finalmente tampoco se eh, compadece... ...con la remuneración como quiera que... ...inclusive en muchas oportunidades tienden a desconocer esas horas extras, esos recargos nocturnos, dominicales, entonces ahí es donde nosotros pues por supuesto entramos ya en una eh, respuesta un poco más directa frente al empleador en demanda y garantía de esos eh, derechos laborales en cumplimiento de la normativa legal digamos de momento existente y por supuesto amparados también en esos diferentes eh, convenios suscritos y sobre los cuales el trabajador pues necesariamente desde la OIT puede contar con algún tipo de apoyo y sobre todo recomendaciones frente al gobierno nacional para que efectivamente se dé cumplimiento y se garantice el trabajo digno, el trabajo decente y por supuesto también que vaya avanzando hacia la formalización de esos trabajos que se encuentran en esa informalidad y que requieren de todo el apoyo por parte de las autoridades laborales así como del grueso de la sociedad para hacer que exista una vinculación a unas actividades laborales que se, en un primer momento nacieron bajo la informalidad pero que en razón a las mismas digamos necesidades de poder eh, entrar a tener algunos beneficios por parte del gobierno y del Estado, pues necesitan generar también unas respuestas un poco más formales y con ello, pues por supuesto, eh, generar una mayor eh, digamos garantía en materia de sus derechos laborales y sobre todo eh, un aspecto que es de mucha significación, como es la vinculación también al tema... De su seguridad social y de sus riesgos laborales que para ellos, pues por supuesto tiene una, una necesidad premiante, como quiera que en cualquier momento y bajo esos esquemas digamos abiertos de trabajo pues son muchas, digamos las necesidades frente a los riesgos que se puedan llegar a presentar
0: Doctor Franz eh, hay algo importante que usted ha tocado y es la informalidad esto está, obviamente, eh, eh, digamos que la informalidad está detectada ya muy ampliamente. El director del DANE ha publicado cifras de cuál es la informalidad en el país. Hay gente que trabaja en el espacio público, vendiendo, eh, bien sea una fruta o, eh, eh, pues... Eh, Muchas personas sacan su mercancía y la exhiben en la calle y eh, se ganan unos pesos y hacen una, una jornada de trabajo diaria bien agotadora porque el trabajar al, al aire libre, eh, que está realmente, eh, digamos, eh, bastante contaminado, eh, siempre es dañino para la salud. Pero, el, pero la misma autoridad, y hablamos, hablando de Bogotá, la autoridad de Bogotá viene aceptando que es importante dejar a la gente trabajar en el espacio público. Y por el contrario, en lo, de lo que ha ocurrido en otras administraciones, esta administración en Bogotá le ha permitido a la gente que, que trabaja en el espacio público que siga trabajando. porque, Pues no hay otros medios de trabajo entonces, y es gente que necesita trabajar, porque tiene familia porque tiene obligaciones que cubrir, entonces es interesante desde el punto de vista de lo que usted expone, porque siempre es importante llamar la atención sobre los derechos fundamentales, ¿no? entonces se habla del derecho al trabajo, pero hay muy poco trabajo, hay muy poca oferta del trabajo y hoy en día con todas las medidas que se han tomado de bioseguridad por efectos de la pandemia, pues el trabajo ha disminuido para muchas personas. Efectivamente, Tito, digamos que
1: eh, las condiciones antes de la pandemia eran unas y sin embargo ya eh, el número, digamos en términos ya estadísticos y de porcentajes, eh, relacionados con la informalidad ya era de un nivel bastante, bueno, alto con la llegada, con el advenimiento de, de la pandemia pues claro que esto da lugar a que se desborden las cifras como quiera que muchas personas que se encontraban en laboralmente activas fueron cesadas en sus, en sus cargos en sus en contratos de trabajo y la única alternativa pues para muchos fue con eso que les llegó como liquidación, pues montar un negocito, montar una chacita, tener algo muy humilde, pero en términos de poder generar algunos ingresos para llevar algún sustento a sus familias. Claro. Digamos que desde el gobierno de, de, la, de la ciudad de Bogotá, por lo que ha significado ese, ese acoger durante tantos años, durante más de dos tres décadas población que venía de lugares en donde por razón de la violación de los derechos fundamentales y cabeza de la vida se dan unas migraciones hacia las ciudades y bueno, se produce un desplazamiento lo cual pues rompe digamos como con esa estructura de posibilidad de generar unas mejores condiciones laborales porque muchos de ellos y ellas que llegan en esa condición de desarraigados y de Digamos, con esa pérdida de, de esos derechos y que tuvieron que abandonar todo, pues aquí tienen que comenzar de nuevo. Y como es gente que le gusta emprender y que no se queda quieta porque en el campo la gente trabaja todo el día de una manera fuerte, pues también tienen que venir aquí a la ciudad a rebuscarse, a buscar, digamos, a, a buscar el sustento para sus familias y pues eso por supuesto que contribuye a que se siga elevando la tasa de la informalidad en Bogotá pero sí, la relación existente con la eh, administración de Bogotá ha sido de importante en el, en el sentido que como tú lo decías, se ha permitido que eh, se elabore en el espacio público siempre y cuando pues esto no se constituya en una <coughs> en una actividad permanente y eh, tomando en consideración que el espacio público, pues por supuesto, nos corresponde
0: a todos y todas como ciudadanos. Estamos con el doctor Franz Henry Barbosa Amaya, inspector del trabajo del Grupo ACT de la Dirección Territorial de Bogotá en el mundo del trabajo y la bioética laboral.